0: Приветствую тебя, дорогой слушатель. Это очередной выпуск нашего подкаста "Абритуру". И с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав, который вам сегодня расскажет про 11 личных финансовых целей, которые точно должны быть всеми достигнуты после 20 лет. Я уже давно перешагнул за 20 лет. Сейчас мне уже 25, а в октябре 2019 года мне уже будет целых 26 лет. Много ли это? Я считаю, что это достаточно много. Был ли я успешным в свои 20 лет? Ну, разве что совсем немного. Я учился на дневном, я работал и немного занимался благотворительностью. З ну, занимался я этим за, за чужой счет. Я разрабатывал социальные проекты, чтобы получить финансирование и уже на эти деньги сделать какое-то доброе дело. Сейчас я бы не стал так напрягаться ради добрых дел, но я горд тем, что я это делал и тем, что мне это удалось сделать. Сегодня очень часто можно услышать, что 30 лет – это новые 20 лет. Но при этом многие забывают о том, что 20 лет – это довольно-таки важная временная точка в жизни каждого человека. Ведь именно в 20 лет у вас начинает формироваться взгляд на карьеру, семью и, что самое главное, на финансовые цели. Когда мы начинаем говорить о последнем, то есть о финансовых целях, то может показаться, что приведение в порядок ваших финансовых дел – это прежде всего то, на чем вы сможете работать сразу после того, как вы закончите учебу и начнете свою реальную взрослую жизнь, то есть начнете работать. Ведь в 20 лет может казаться, что у вас не так-то много возможностей и активов для управления вашими финансами. Вполне возможно, что вы только-только закончили технику, но вы все еще в долгах и не зарабатываете достаточно денег на своей в первой жизни работе. Но даже в такой ситуации есть шаги, которые вы можете сделать, чтобы заложить хорошую основу для вашего будущего финансового благополучия и стабильности по мере вашего взросления. И вот разумеется, что каждый человек является индивидуальностью, поэтому естественно, что у всех будут свои финансовые цели. Но если вы чувствуете себя сбитым с дороги, то иногда бывает полезно посмотреть на все с другой стороны, чтобы понять, что в определенный момент вам придется столкнуться с еще более сложными проблемами. Но вы можете все спланировать заранее, чтобы принять необходимые шаги уже сегодня и облегчить себе жизнь в будущем. И именно с этой целью мы сегодня записываем подкаст о финансовых целях, которые вы должны выполнить, то есть к которым нужно стремиться в разные периоды вашей жизни. Сначала личные финансовые цели для ваших 20 лет. Давайте начнем с этого. Самое первое, с чего необходимо начать, это начать изучать личные финансовые цели. Одна из самых странных вещей в вашей жизни заключается в том, что хотя деньги играют огромную роль в вашей жизни, большинство из нас не находят никакие уроки по личным финансам в школе. То есть родители часто не говорят даже своим детьми о том, что деньгами нужно как-то управлять. И на самом деле это очень печально, потому что знание этого, вот знание того, как управлять деньгами, это реальная сила, которая может обеспечить вам стабильное будущее. Когда я учился на юридическом факультете, то я начал вести свой блог. Я хотел поделиться своими советами и опытом с другими студентами, поэтому я часто писал про магистратуру и о том, как можно сэкономить деньги. Но сейчас... Я уже понимаю, что в то время я и сам толком ничего не понимал в личных финансах, поэтому в какой-то момент я все это немного забросил и стал изучать деньги, а именно в принципе управления бюджетом, в том числе семейным бюджетом. Я обучался самоучкой, но это действительно обогатило мою жизнь и, наверное, придало ей какой-то мере стабильности. Но на самом деле вам очень повезло, ведь вам не нужно начинать вести свой блог, чтобы научиться правильно управлять деньгами. Никогда не поздно начать изучать мир личных финансов, ибо это так же просто, как найти и почитать какое-то... Немыслимо огромное количество бесплатного контента в интернете Потому что вот реально в интернете сегодня есть совершенно все И там есть огромные мануалы по управлению личными финансами Да, большинство из этого чистый шлак Но есть и действительно полезный контент Который действительно сможет вас научить чему-то новому, полезному И вы в будущем сможете опираться на эти знания И становиться еще более успешными, более богатыми И ваше будущее будет не таким облачным, как у других людей но помимо того, что я читал огромное количество сайтов о личных финансах, я также прочитал огромное количество книг по управлению деньгами, временем и мотивацией. Я считаю, что самое сложное — найти мотивацию и преодолеть свои психологические барьеры. Поэтому мой топ-книг для саморазвития больше всего направлен именно на это. И если кто-то захочет почитать то же самое, что читал я, то ссылочку я оставлю в описании, обязательно заглядывайте. Там действительно интересная подборочка книг, которые, наверное... Никому бы больше, кроме меня, не понравились, поэтому другие блоги про них не пишут, а может быть просто потому, что мне никто не заслал, и я реально написала о тех книгах, которые я читал. Немного отвлеклись на книги и рекламу моей статьи, но теперь мы возвращаемся опять к теме подкаста, и мы переходим ко второму шагу. А на втором шаге что необходимо сделать? Необходимо создать свой собственный бюджет. В моей жизни есть такой случай, который я отчетливо помню с студенческих лет. Вот прошло не так уж много времени, как я полностью начал жить самостоятельно, сам по себе. И я регулярно стал получать пачку счетов, которые мне нужно было оплачивать. В такие моменты я начинал чувствовать себя каким-то подавленным. Я работал достаточно много, я раньше работал педагогом, чтобы покрывать свои расходы, но больше ничего не оставалось. Мне тогда казалось, что я никогда не смогу продвинуться вперед в своем финансовом плане. Но каждый раз, когда я падал по какой-то причине, вместо того, чтобы продолжать валяться, мне нравилось предпринимать какие-то действия. Поэтому я взял блокнот, набросал для себя приблизительный бюджет, Увидев с высоты птичьего полета мою финансовую жизнь, у меня появилось чувство контроля над своими финансами. И знаете, это очень приятно. Я смог увидеть, что трачу деньги на вещи, которые мне совершенно не нужны, которыми я редко пользуюсь или не использую их вообще. К примеру, на кабельное ТВ. Я тратил реально там по 500 рублей в месяц, но я его не использую, я за последний год вообще телек ни разу не включал. Также я также заметил, что могу сократить расходы на еду, если научусь нормально готовить. Я начал чувствовать себя более оптимистично, уверенно, и, знаете, мне понравилось тогда это чувство. И даже тогда, когда у меня стало совершенно все отлично с финансами, я продолжил практику по ведению бюджета, и я занимаюсь этим по сегодняшний день. Я веду целую бухгалтерскую книгу, я там. Пишу обороты по всем счетам, свои расходы, доходы, все фиксирую, распределяю по разным категориям, и, если честно, наверное, это мне помогает чувствовать какую-то стабильность, помогает мне развиваться, и вообще помогает мне копить те суммы, которые мне необходимы для реализации моих проектов и будущих задумок. Но что гораздо более важно, это позволяет мне принимать осознанные, целеустремленные решения по моим расходам. Только я могу понять то, какие покупки мне сейчас необходимы для достижения тех или иных поставленных целей. А какие покупки будут только этому мешать? И вот на самом деле, если вы еще не сделали точно так же, как я, то представьте перед собой цель составить бюджет уже на этой неделе. Найдите один час свободного времени, чтобы составить бюджет для себя. Сделайте это максимально надежно, сделайте это максимально внимательно. Поверьте, это в будущем окупит себя очень быстро и результаты не заставит себя долго ждать. Вот вы составили свой бюджет и теперь уже точно пора переходить к третьему шагу. Пора создавать свой некий аварийный фонд. Да, всякое бывает, поэтому нужно быть ко всякому готовым. Когда-то в вашей жизни точно будет такая ситуация, когда вам неожиданно понадобятся деньги. И вот вместо того, чтобы брать на себя большое количество долгов, чтобы заплатить за неожиданный ремонт автомобиля, используйте наличные из своего личного аварийного фонда. Это такая некая дополнительная денежная подушка, которая однозначно вам пригодится для достижения каких-то долгосрочных финансовых целей. Я не из богатой семьи, но я всегда понимал, что нельзя тратить все заработанные деньги. Я всегда старался иметь в наличности приблизительно 50-100 тысяч рублей на свой черный день. Я всегда прекрасно понимал, что могу потерять работу в любой момент. И даже сейчас я про это так и думаю. Я могу проснуться завтра и понять, что у меня уже нет никакой работы. В этой жизни нет ничего абсолютно стабильного. Поэтому в голове всегда нужно держать три варианта событий. Позитивный, приближенный к реальности, такой некий здесь И негативный. Однажды наступит такой момент, когда я потеряю работу, но... Я не буду испытывать панику, ведь у меня будет небольшая финансовая подушка, которая позволит мне не бежать сломя голову на первую попавшуюся работу, а найти что-то такое, что вполне меня будет устраивать. Ну, как-то так это работает». И вот знаете, с чего вам нужно начать? Вам необходимо поставить перед собой цель накопить минимум 100 тысяч рублей в своем аварийном фонде. Я уже упомянул в одной из своих статей, что я использую на андроиде программку финансиста, потому что там все очень круто, там реально удобно ставить перед собой финансовые цели и придерживать своего финансового плана, ведь там даже есть отдельный интерфейс, чтобы настроить свой бюджет и... Там вполне есть все нужное, чтобы удерживать себя в рамках этого настроенного бюджета. Реально удобно, если у кого-то Android, то обязательно попробуйте, скачать это приложение. Наверное, ссылочку я тоже на него оставлю в описании, может быть, кому-то реально пригодится. Ну а мы переходим к нашему четвертому шагу. Необходимо устранить все свои задолженности по кредитным картам. Вы можете мне не верить, но одним из лучших вложений, которые вы вообще можете сделать в свои 20 лет, это будет ликвидация долгов и полный отказ от кредитных карт. Процентные ставки у нас не маленькие, они нередко превышают 18%. Если мы будем говорить про кредитные карты, то там проценты еще немного даже больше. Специалист по личным финансам Бет Коблинер в своей книге отмечает, что когда вы отказываетесь от кредитных карт и кредитов, то фактически вы выплачиваете себе эти проценты. То есть вы себе выплачиваете от 18% до 24% годовых. Ну, согласитесь, это просто отличная окупаемость, это вообще отличное решение. Это же деньги, которые вы могли бы отдать банке, вы просто отдаете эти деньги себе. По-моему, это очень круто. Так что, если у вас сейчас есть кредиты, то сделайте это своей главной целью. Сделайте главной целью Закрыть свои долги по кредитам. Как только вы закроете все свои долги по кредитным картам, то постарайтесь избавиться от них полностью. Я понимаю, что существуют какие-то там причины, чтобы на всякий случай сохранить свои кредитные карты, ибо они могут все же оказаться в какой-то момент ну, полезными. Ну, какой-то критической ситуации, когда деньги срочно нужны, а их взять просто неоткуда. Но я также не отрицаю и то, что при правильном использовании кредитной карты может быть довольно полезным инструментом. Вот только давайте будем максимально честными. Вот много ли вообще людей действительно правильно используют свои кредитные карты? В общем, минусы все же явно перевешивают плюсы. И если вы не уверены в том, что вы точно будете использовать свои кредитные карты именно в тех ситуациях, когда это действительно жизненно необходимо, то лучше от них избавиться, порежьте их, Расторгните договор и больше про них никогда не вспоминайте. На самом деле я знаю, о чем я говорю, потому что я уже очень давно не оказался от кредитных карт, но еще не было такого случая, который бы заставил меня пожалеть об этом. Да, бывает такое, когда хочется что-то приобрести прямо здесь и сейчас, но гораздо чаще вот эти все поспешные покупки, они только вредят нам. Гораздо чаще предпочитаю оплачивать все дебетовой картой либо наличностью, и на самом деле пока еще ни разу не пожалел, потому что вещи купленные, они без того дешевеют с каждым днем, а тут ты купил вещь, да еще купил ее в кредит, и в итоге получается, что вместо того, чтобы дешеветь, для тебя она фактически становится дороже с каждым днем и это очень обидно осознавать, поэтому выбор, конечно, за вами, но преимущество очень много, если вы откажетесь от таких покупок но ну, предположим, что ты теперь избавился от кредитов, и мы переходим к следующему, шестому шагу. Открой свой накопительный счет. Этот совет встречается, наверное, во всех книгах по управлению личными финансами. Совет уже настолько всем приелся, что это не делает его менее актуальным. Ну, просто это реально неплохой совет. Время – ваш самый большой союзник, но и при этом очень большой враг. Если мы говорим про деньги, то тут он может сыграть как за вас, так и против вас. Предположим, что вы откладываете по 50 тысяч рублей в год. С 25 пускай до 64 лет, на счет, который вам зарабатывает 5% в год. То есть к 64 годикам вы сможете накопить приблизительно 6 миллионов 50 тысяч рублей. Это мы посчитали достаточно топорно, так как не учитывали индексацию ваших доходов, а как следствие и платежей на накопительный счет. А Если вы начнете копить с 35 лет, то у вас будет всего-то 3 миллиона 116 тысяч рублей. И разница в 10 лет, а теряете половину. В общем, я жутко рад тому, что мне сейчас 25, и я могу придерживаться хотя бы этого плана. Предположим, что накопительный счет вы открыли, и теперь мы переходим к следующему шагу. Постарайтесь найти дополнительную подработку. Помимо поиска способов сэкономить деньги в возрасте 20 лет, необходимо озадачиться и поиском возможности заработать дополнительные деньги. Мы как-то на нашем блоге уже писали о том, где можно подработать и где можно заработать немного денег, поэтому рекомендуем ознакомиться, ссылочку я где-то оставлю в описании, там чекайте, смотрите. Вам необходимо сформировать привычку создавать несколько источников дохода. Это не только поможет вам зарабатывать больше, но и позволит вам чувствовать себя более уверенно и более стабильно. Рынок труда сегодня очень насыщен, и он очень нестабилен, поэтому рассчитывать на постоянную зарплату было бы очень глупо. В целом, никогда не стоит класть все яйца в одну корзину, необходимо иметь разные источники дохода. Еще раз помните о том, что, как я говорил ранее, да, любую работу вы можете потерять уже завтра. То есть вы проснетесь и с ужасом понимаете, что у вас больше нет работы. Но когда у вас несколько источников дохода, то вроде бы потерять работу уже не так страшно. Ну, предположим, что вы с этим справились, поэтому мы снова переходим к следующему шагу. Практика ведения переговоров. Если есть какой-то навык, которым я бы хотела владеть как можно раньше, то это реально навык переговоров. К сожалению, к 20 лет я совершенно ничего в этом не понимал, а более-менее как-то стал в этом разбираться примерно после 23 лет. И на самом деле я себя очень сильно за это виню, ведь я потерял огромное количество денег из-за того, что я не умел вести переговоры. Если бы я уже тогда что-то в этом понимал, то гораздо быстрее бы становился более перспективным, я бы быстрее получал повышение, что позволяло бы мне суммарно сегодня заработать гораздо больше. На самом деле переговоры помогают нам всегда, ибо мы можем договориться о цене всего о цене дома, о цене квартиры, машины, бытовой техники, электроники, страховки и даже медицинских услуг. Это необходимо практиковать, потому что это реально определяет стоимость нашей жизни. И нет, я не оговорился, все правильно. Я имел в виду именно стоимость нашей жизни, потому что каждый прожитый год он обходит нам в какую-то копеечку. Например, мы там... Запланировали сделать ремонт. Мы не смогли договориться, чтобы мастер сделал нам ремонт подешевле, поэтому вместо 80 тысяч рублей нам ремонт комнаты обошелся в 100 тысяч рублей. А везде эти 20 тысяч можно было бы как-то потратить более эффективно. Аналогичные ситуации могут быть везде. Вы покупаете новую квартиру, вы можете договориться о хорошей скидке. Вы устраиваетесь на новую работу, и там вы можете договориться о зарплате повыше, что перспективам вам даст просто огромную сумму. Да, то есть я хочу сказать, что вы можете зарабатывать намного больше, если вы договоритесь о изначально более высокой зарплате. За несколько часов подготовки, чтобы повысить свою уверенность, вы всегда сможете увеличить свой доход на сотни тысяч рублей в год. Только вдумайтесь в это. Эх, что-то я отвык от таких длинных подкастов, и вот он уже длится целых 15 минут. Мне это кажется целой вечностью, потому что у меня обычно длина выпуска никак не превышает там 5, ну максимум 8 минут, а тут уже целых 15, но мы подошли к самому последнему шагу. Мы подошли к девятому шагу, где я вам советую установить долгосрочные финансовые цели. Если вы сможете реализовать все то, о чем я говорил ранее, то есть достигнете всех ранее описанных финансовых целей, то вы окажетесь в каком-то... В моменте своей жизни в отличном финансовом положении по сравнению с другими людьми. И это тот самый момент, когда пора задуматься о долгосрочных финансовых целях. Это может быть накопление определенной суммы, которая необходима для, предположим, первоначального взноса для покупки жилья, либо для других важных целей. В общем, каковы бы ни были эти цели, запишите их и начинайте работать над ними прямо сегодня. Нет, начинайте над ними работать вот прямо сейчас, после того, как вы дослушаете этот подкаст. И вот вполне возможно, что вы не считаете важными те цели, которые я озвучил в данном подкасте. Да даже наиболее вероятно то, что вы считаете наиболее важными какие-то другие цели, которые, как по вашему мнению, должны быть достигнуты к 20 годам. Если у вас есть мысли на эту тему, то я буду очень рад общению в комментариях, особенно если это общение будет в ВКонтакте в комментариях, потому что там я наиболее быстро отвечаю. Поэтому... Предлагаю побеседовать на эту тему, предлагайте свои цели, рассказывайте о них, рассказывайте о том, чего вы смогли добиться там, в возрасте плюс-минус 20 лет, какие финансовые цели вы перед собой ставили, и какие из этих целей были достигнуты. Ну, а на этом все. Вот такой вот подкаст получился. Я не могу сказать, как обычно, что подкаст получился небольшим, потому что он вышел намного больше, чем все остальные выпуски. Но я надеюсь, что он вам все равно понравился. А если вам понравился, то давайте традиционно поставим лайк, Сделаем репост, и если вы слышите сейчас меня, но еще не подписаны на эту группу, то просто подписывайтесь на группу подкастов в потому что дальше нас ждет еще больше интересных тем. На самом деле у меня заготовлено более 30 тем, которые будут озвучены, но просто у меня пока руки не доходят. Но я обещаю, что будет интересно. Подписывайтесь.